0: Storie libere presenta Nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo, esiste un ostello chiamato Bed and Book Hotel e si tratta, letteralmente, di una biblioteca nella quale si può dormire. Ideata dagli architetti Makoto Tanijiri e Ai Yoshida, si trova al settimo e all'ottavo piano di un grattacielo e offre 52 posti letto incastonati fra gli scaffali. Nella libreria sono presenti più di 1700 volumi, sia in giapponese che in inglese, e aggirandosi fra le sue stanze ci si può accomodare su poltroncine, panche imbottite e divanetti, con luci calibrate appositamente per la lettura. Ad accrescere il fascino dell'esperienza, la posizione elevata e le ampie vetrate consentono anche una vista panoramica della città, molto suggestiva specialmente al tramonto e con le luci notturne. Il concetto dell'ostello è che l'ospite sia praticamente invitato a leggere in ogni dove, pescando volumi liberamente qua e là e sistemandosi sul divanetto più vicino, ma abbia anche facilità nell'incontrare altri visitatori per condividere con loro opinioni letterarie ed esperienze personali. Il prezzo del pernottamento, trattandosi di un ostello, è piuttosto abbordabile e si aggira fra i 30 e i 50 dollari a notte, e dopo il successo ottenuto dalla prima sede a Tokyo, ne è stata aperta una seconda a Osaka e sta per essere inaugurata la terza sede di Kyoto. Vedere in rete le foto di questi stelli per me è più eccitante di un porno. Vorrei mollare tutto e precipitarmi a trascorrere qualche notte fra le pareti ricolme di libri e passare la sera a parlare con gli sconosciuti sui nostri gusti letterari. In attesa che ciò accada, consoliamoci parlando di libri fra di noi. Bentornati! Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Inizia oggi la sesta stagione di copertina e prosegue il mio ruolo di spacciatore di consigli letterari. In questa nuova stagione cambieranno un po' di cose. Altre resteranno uguali e altre ancora verranno miscate fra loro, giusto per movimentare un po' le acque. Ma ormai mi conoscete e una cosa che non cambia è ovviamente l'appuntamento con le mie letture in corso. Wow. Apro questa stagione con il libro più bello del 2021, almeno per quanto mi riguarda. Non so voi, ma a me succede proprio di avere una sorta di illuminazione. Sto leggendo un romanzo e improvvisamente lo capisco. Questo è il mio libro preferito dell'anno. A volte mi succede quando arrivo all'ultima pagina, ma a volte può succedere a metà lettura e in casi eccezionali anche all'inizio. Ad attrarmi nei confronti di questo libro in particolare è stato un commento dello scrittore Michael Cunningham, perché negli anni ho riscontrato che io e Cunningham abbiamo gusti molto simili e se lui parla bene di un romanzo, in genere, poi piace anche a me. Peraltro io e Cunningham andiamo anche in vacanza nello stesso posto in America. Cioè, lui non lo sa perché ignora la mia esistenza, io invece lo riconosco per strada e me ne sto zitto. Mi riferisco ovviamente al periodo in cui si poteva ancora viaggiare negli Stati Uniti e spero tanto che per l'estate prossima sia tornato alla normalità, ma non divaghiamo. In questo caso l'endorsement di Cunningham mi è servito per accostarmi al libro, ma mi è bastato arrivare al finale del primo capitolo per esserne già completamente conquistato. Sto parlando de I Grandi Sognatori, della scrittrice americana Rebecca Mackay, tradotto benissimo da Cristiana Mennella e pubblicato da Inaudi. Il romanzo racconta due storie parallele. La prima è ambientata a Chicago nel 1985 e ha per protagonista Yale, un giovane che lavora in una galleria d'arte e che sta per mettere a segno l'acquisto di una collezione privata di enorme importanza. Ma se la sua vita professionale sembra vivere un momento esaltante, da un punto di vista privato le cose vanno ben diversamente. È il momento in cui l'AIDS sta cominciando a colpire duramente la comunità gay negli Stati Uniti e Yale e il suo compagno Charlie sono circondati da amici che prima si ammalano e poi muoiono in circostanze drammatiche. La seconda vicenda, invece, è ambientata ai giorni nostri e ha per protagonista Fiona, una donna che da anni ha perso i contatti con la sua unica figlia, Claire, entrata a far parte insieme al compagno di una sorta di setta religiosa. Grazie a un video visto su YouTube, Fiona è convinta che sua figlia si trovi a Parigi e quindi va a visitare un amico che vive là, un fotografo che proprio in quei giorni sta per debuttare con una retrospettiva dedicata ai suoi lavori più importanti. Nella capitale francese, Fiona assolda un investigatore privato, con l'intenzione di riuscire finalmente a ritrovare Claire e a ricucire i rapporti fra loro. Le storie di Yale e Fiona sono in realtà legate, perché i due erano amici di gioventù, e l'autrice riesce in maniera sapiente ad annodare i fili delle due vicende nel tempo, fino ad arrivare a un finale commovente e inaspettato. Si tratta di un romanzo ricco di storie, di eventi e di personaggi memorabili, a partire da Nora, l'anziana e arzilla collezionista d'arte, che ha deciso, contro il parere di tutta la famiglia, di affidare i suoi tesori al giovane Yale. Anzi, Rebecca Mackay ha confessato che in origine avrebbe dovuto essere proprio Nora la protagonista, Ma poi la storia, in fase di scrittura, ha preso tutt'altra strada. A rendere ancora più interessante il libro è anche l'efficacia con la quale l'autrice riesce a ricostruire il momento cupo e terrificante nel quale l'AIDS equivaleva a una condanna a morte e un'intera generazione di giovani e giovanissimi si è trovata ad affrontare un'epidemia implacabile ventenni che la sera erano in discoteca a ballare, il giorno dopo per le strade a protestare contro il governo e la sera a tenere la mano un amico che si stava spegnendo in ospedale, magari lasciato solo e abbandonato anche dalla sua stessa famiglia, che si vergognava della sua malattia. Un libro nel quale si mischiano vita e morte, così come passato e presente, l'amore per l'arte e le battaglie sociali, l'importanza dei legami familiari e il tentativo di creare nuove forme di comunità e sostegno al di fuori della famiglia. Ripeto, a mio avviso, notevole. Aggiungo una cosa. A giudicare dalle diverse mail che mi hanno scritto gli ascoltatori di questo podcast, uno dei romanzi più amati tra quelli consigliati nelle stagioni precedenti è stato Una vita come tante di Ania Yanaghiara. Ecco, se fate parte di quel gruppo di lettori che ha amato così tanto quel libro, allora precipitatevi a leggere i grandi sognatori, perché nelle pagine di Rebecca Mackay ritroverete parte di quella stessa atmosfera e intensità e io, per stavolta, non vi consiglio nessun altro libro perché voglio dare a questo, che è il mio preferito tutto lo spazio che si merita Fidati di chi ne sa Ricominciamo la sesta stagione di questo podcast tornando sul luogo del delitto nel senso che la ospite di oggi è colei che è stata la prima ospite in assoluto dell'intera serie di copertina e cioè Cristina Di Cagno della libreria La Scatola Lilla di Milano benvenuta Cristina.
1: Grazie mille, grazie Matteo.
0: Eh, Non solo tu sei stata, come dire, la prepista di tutta la serie di eh, Librai che sono succeduti nel tempo, ma sei anche stata in assoluto una delle più amate e citate, perché c'è ancora oggi soprattutto gente che mi cita a distanza di diversi anni anche i libri che tu avevi consigliato, che evidentemente hai lasciato nella memoria dei dei lettori con un effetto davvero ehm, sorprendente, anche a distanza di tempo. E quindi sono contento che sei tornata, ma so che anche per te aver partecipato a Copertina, all'inizio di Copertina, è stato abbastanza significativo, mi sembra di capire.
1: Lo è stato come, nel senso che la cosa fortissima ed evidente nel corso dei mesi, subito dopo il podcast, erano proprio lettori che varcavano la storia della libreria chiedendo determinati titoli, io dicevo ok ma tu sei un ascoltatore di copertina, cioè ormai li riconoscevo, arrivavano precisi a chiedere quello che... Eh, di cui avevamo discusso insieme, quindi li, li ho riconosciuti da subito e hanno continuato. La mia fortuna è stata anche nel corso degli anni, no? Vuoi proprio forse l'essere è stata la prima? Fa sì che chi si avvicina al vostro podcast, volente o meno, si becca sto vocino qua, perché è la prima puntata. E quindi è stato bellissimo e lo è tuttora. Sono,
0: sono molto contento. In effetti sì, c'è questo effetto del quale io parlo spesso, che per me è tutto spiegabile, che quando qualcuno scopre questo podcast, poi lo va a riascoltare tutto dall'inizio, che è una cosa che non mi spiego perché avvenga, però ben felice che, che succeda. Nel frattempo sono cambiate moltissime cose dalla prima volta che siamo sentiti a oggi. In particolare c'è stato, come dire, un evento che ha travolto la vita di tutti e ha modificato in maniera radicale anche quella dei librai, Mi riferisco soprattutto ai vari lockdown e a tutto quello che hanno comportato. Com'è stato per te questo questo lungo periodo?
1: Eh, Guarda, è un periodo che non è ancora terminato purtroppo e per fortuna da un altro lato perché in realtà ci stiamo tutti rimettendo in discussione. Stiamo imparando ad essere librai in un nuovo modo, e quindi in realtà è come se si fosse un po' invertito, invertita la tendenza. Quindi non è più il lettore ad entrare in libreria, ma è la libreria ad entrare a casa del lettore, ma è a farlo fisicamente, eh, nel senso che io eh, tutte le mattine mi ritrovo a citofonare a casa dei lettori a consegnare i libri che hanno ho ordinato dal sito, addirittura ordinato dopo una videochiamata insieme, nel senso che sono diventata tanto virtuale, una sorta di A Siri, solo che poi. <ride> e i cri, ho voglia di questo libro e quindi poi il, il titolo lo, lo porti direttamente a casa e ti ritrovi nell'androne di un palazzo a parlare di storia. Quindi, se vogliamo vederci la vena romantica, è fantastico. Dall'altra devi fare un po' più fatica per magari fare i numeri che facevi prima tenendo sempre la libreria aperta con una situazione diversa, però ci si rimette in gioco.
0: Bene, mi sembra quindi che sia proprio cambiato il rapporto anche con il lettore.
1: Sì, è cambiato il rapporto ed è diventato un rapporto senza confini. Perché è vero, io, la mia libreria, la mia scatola è, è a Milano, ma mi ritrovo a parlare di libri con lettori elettrici di tutta Italia, perché appunto potendo spedire i libri fa sì che la libreria sia a Milano, ma è un po' ovunque. Poi devo dire che soprattutto il lockdown, no? quindi con questo tempo sospeso, la gente magari aveva voglia di leggere di più e per un primo periodo anche il gigante dei giganti purtroppo non poteva consegnare libri. E quindi la gente si è ritrovata a cercare qualcosa di più vicino e quindi sì, a cliccare ma a farlo magari nella propria libreria di quartiere. Adesso bisogna solamente conservare quello che abbiamo conquistato in questo brutto periodo, quindi far sì che la gente si, si affezioni e che non, non ci abbia cercato solo in un momento di necessità per poi ridimenticarsi che esistiamo, ecco.
0: E dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, questo sta avvenendo o no?
1: Io credo proprio di sì. Sai anche cosa è vero che si clicca e quindi c'è la parte virtuale e meno il discorso del girovagare tra gli scaffali ma chi magari si è avvicinato ad una libreria con un libraio anche se virtuale poi magari fa un regalo a distanza ed è un regalo personalizzato dove sei tu a scrivere il biglietto per quella persona dove metti dentro magari l'oggetto particolare ed è una cosa che non puoi fare su altri portali cioè devi necessariamente avere dietro un essere umano che lavora con te e fa questa cosa insieme a te. Quindi io in realtà ho solo sensazioni positive.
0: Giusto per ribadire che la vita di un libraio è anche fatta di non solo di soddisfazioni <ride> ma anche di diverse difficoltà, è uno dei motivi per cui io ho scelto di, di intervistarti di nuovo, è perché so che tu stai attraversando invece un momento di particolare, come dire, crisi, eh, diciamo così. In cosa, di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di questi fantastici contratti commerciali 6 più 6 che tu credi essere in realtà indeterminati, fa, eh, che possano durare per tutta la vita e niente, tutta una scadenza. Quindi in questo momento eh, io sono in fase di scadenza contratto d'affitto del, del negozio in cui sono. Eh, la proprietaria ha deciso di non rinnovare il, il contratto o meglio Lei lo rinnoverebbe anche, però io non posso permettermi il costo che lei vuole adesso, nel senso che rispetto a quando ho firmato io ho praticamente raddoppiato la richiesta e e quindi mi mi trovo a dover cercare dopo 11 anni, quindi quando scadrà sarà il dodicesimo di lavoro in via Sagno, nel mio quartiere una nuova scatola. Quindi da un lato un po' temo questa cosa, dall'altro mi dico ti stai facendo le ossa e ti sei fatta le ossa in questi due anni per essere se vuoi anche un po' la libraia liquida, una libraia su ruote, cioè me ne sto cercando di, di ogni, eh. sto cercando di capire questa scatola lì dove, dove andrà e che cosa succederà, però io voglio continuare a raccontare storie.
0: Cercando di vederla dal punto di vista positivo, è anche uno stimolo a, a cambiare, a modificare anche quello che potrebbe essere il tuo lavoro?
1: Sì, è, è uno stimolo a non sentirmi vincolata ad un luogo e quindi forse, ecco, immaginarmi ovunque. Cioè, dove sono? Dov'è la tua libraia? Vicino a me, che sia Milano, che, sia, che siano altre città. Cioè mi, mi immagino molto liquida. Appunto, quindi sicuramente sarà sarà strano, poi ovvio, se dovessi trovare un posticino, anche solo perché comunque il lettore ha bisogno di perdersi tra gli scaffali, di parlarti, di guardarti negli occhi. Quindi, ecco, non credo non sia fondamentale eh, il luogo fisico, però siamo anche in un momento in cui forse non è così tremendo dover lasciare un negozio fisico, perché ci stiamo abituando ad un'altra forma, che però dal mio punto di vista prevederà sempre l'incontro di persona. Se non dovessi trovare un negozio dalla fine del contratto e dovessi stare per qualche mese così senza casa, mi metterò in macchina e inizierò a girare, a raccontare storie o magari finire in luoghi dove le storie di solito non sono abituate a stare. Non lo so, sono in questa fase di totale rivoluzione.
0: Un po' vagabondi del Dharma, diciamo, come direbbe Jack Kerouac. Oh,
1: che bello! (ride) Mi piace molto.
0: Però in tutto questo... Eh, appunto grazie alla tua capacità di raccontare storie, di relazionarti con i clienti eccetera, so che in questi anni hai fatto anche diverse esperienze che sono un po' uscite dall'ambito, voglio dire, strettamente della libreria, c'è cioè addirittura mh, programmi televisivi, ospitate radiofoniche, c'è cioè, cioè tutto un mondo di comunicazione che, che hai attraversato, no?
1: Sì, sì, è, ed è stato fondamentale perché davvero in realtà il libro ti permette di spaziare tantissimo e di creare connessioni anche dove non ti aspetti. E quindi secondo me il, il lavoro di un libraio è anche questo, cioè far sì che le storie arrivino anche in contesti dove di solito non ci sono. Le sto provando tutte, ma in realtà sono <ride> peggio del prezzemolo, questa è la verità.
0: Mi sembra un, comunque un prezzemolo non infestante, casomai, che arricchisce <ride> i sapori, quindi va bene così. Come sempre noi chiudiamo le le nostre interviste chiedendo quello che i librai sanno fare meglio, cioè di eh, suggerire dei libri. I libri che hai suggerito l'altra volta, come abbiamo detto, hanno avuto l'effetto praticamente di long seller presso i nostri lettori. Auguriamoci che sia anche per quelli che stai per indicare oggi e oggi so che hai scelto due libri italiani.
1: Sì, eh, rimaniamo in Italia, eh, in realtà due libri, uno non uscito ultimamente ma che mi è rimasto nel cuore che secondo me è anche molto pertinente a ciò che stiamo vivendo e a dove stiamo andando che è Solo bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, in realtà è un libricino molto piccolo, edito da Feltrinelli, quindi lo potete leggere quando volete, anche se non avete tempo perché sono capitoli brevi, e in realtà è una metafora continua tra la vita e il viaggio, no? e in realtà nella vita non puoi mettere tutto quello che vuoi, così come in un bagaglio a mano, quindi devi iniziare a selezionare, e nel selezionare probabilmente arriverai all'essenza di quello che a te serve realmente nella, nella tua vita. Ma soprattutto in ogni capitolo, appunto, metafora continua con la vita, ce n'è uno che è uno dei miei preferiti, che è Lost is Found, dove viene intervistato il fondatore delle Lolly Planet, perché noi siamo abituati a eh, aver bisogno di navigatori in ogni, in ogni situazione, no? di avere ben chiaro dove stiamo andando e come perdersi, è sempre visto nell'accezione negativa del termine. E invece lui ad un'intervista risponde le cose più belle io le ho vissute quando mi sono perso. E quindi forse augurarsi di perdersi per vivere qualcosa che magari neanche pensiamo essere possibile per noi. E quindi io me lo porto sempre lì e ogni tanto lo vado a risfogliare, lo regalo a chi magari sta vivendo un periodo particolare perché in realtà ovviamente spero di finire nel bagaglio a mano di quella persona con, con quello che può essere magari la mia amicizia.
0: E il secondo libro qual è?
1: Il secondo libro invece è uscito eh, nell'ultimo periodo, è Che cosa c'è da ridere, di Federico Baccomo, perché credo sia uno dei libri, Federico Baccomo ne ha scritti tanti altri, ma uno di quelli che ti emoziona di più della sua produzione, perché è la storia di un ragazzino, di un ragazzino che eh, vive in questa questa famiglia triste, con con un papà musone, la mamma muore mettendolo al mondo quindi lui non sa che cosa significhi ridere sa che cosa sono le lacrime ma non sa che cosa siano i sorrisi di nascosto va a vedere una serata di di cabaret e capisce l'importanza della risata lui da grande vuole fare il comico ha solo un problema è un ragazzino ebreo negli anni 30 in Germania e quindi in realtà lui si troverà a dover far ridere il nemico per non finire ad Auschwitz e quindi far ridere il nemico è un atto di rivolta o è codardia è Pazzesco.
0: Come sempre, tu sei in grado di raccontare i libri con eh, come dire un dono della sintesi, ma anche con la capacità di incuriosire, di attrarre, che è veramente eccezionale. Quindi io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo, perché la scatola lilla trovi, un'altra sistemazione, diventi una scatola, magari di altre dimensioni, non sappiamo. <ride> ce l'auguriamo insomma e quindi in bocca al lupo sia per questa avventura che per tutte le altre che so che hai in prospettiva
1: viva viva il lupo e grazie ancora come sempre grazie
0: apriamo la stagione anche con una nuova rubrica nella quale a consigliarci libri saranno dei personaggi che nel loro campo si sono distinti particolarmente per creatività e capacità comunicative possono essere giornalisti youtuber divulgatori scientifici, podcaster, persone insomma che spesso hanno saputo rendere popolari argomenti prima relegati in ambiti strettamente scientifici o settoriali, e allo stesso tempo hanno saputo costruirsi una comunità di fedelissimi che li segue con costanza ed entusiasmo. Ho chiamato questa nuova rubrica Culture Club Partiamo con un personaggio che è un perfetto esempio di questa categoria. Lui è arrivato in Italia dalla Romania all'età di 15 anni per studiare e oggi è uno dei divulgatori scientifici più famosi a livello social, in particolare per quanto riguarda i temi legati all'astronomia. È anche scrittore, con tre saggi pubblicati da Rizzoli, e attore con spettacoli che girano tutta la penisola, ma soprattutto ha centinaia di migliaia di followers su una miriade di piattaforme, da YouTube a Instagram a Twitch. Sto parlando del vulcanico Adrian Fartade, al quale ho fatto alcune domande ciao adrian per prima cosa come e quando hai capito che i social potevano essere un ottimo veicolo per parlare di scienza al pubblico
2: quando ho iniziato per la prima volta a fare cose che oggi guardando indietro chiamerei di divulgazione scientifica avevo circa 15 anni e non avevo idea di star facendo divulgazione scientifica io in realtà continuavo a fare quello che già amavo fare cioè raccontare storie mi piaceva tantissimo trovare cose interessanti storie mai sentite e poi riproporle al pubblico. E lo facevo a teatro, così come lo facevo dal vivo agli amici, così come lo facevo poi nella nuova piazza, il nuovo teatro, diciamo, eh, sociale, che stava nascendo insieme a me, che stavo crescendo, che erano i social media. Sono del 1987, per cui ho vissuto in pieno sia la nascita del World Wide Web, che poi dopo, quando ero ancora alle medie, la nascita dei primi social. Per cui questa cosa per me non si è mai posta come la domanda, cioè non mi sono mai chiesto dove potrei o come potrei farlo sui social. Per me era ovvio, perché era lì che parlavamo, era lì che avveniva la discussione tra di noi ed era lì che stavano avvenendo le grandi trasformazioni culturali che vivevo di più. Semmai la cosa interessante è stato che per me, crescendo, la domanda non era se i social erano il posto giusto dove fare divulgazione, ma era come convincere altre generazioni, specialmente quelle più grandi, a passare sui social rispetto a media tradizionali, che sono invecchiati sempre peggio, poi. Quando hai iniziato, ti saresti mai immaginato un simile successo? Se potessi tornare indietro nel tempo e dire al mio adolescente di qualche anno fa che avevo appena iniziato con i video online, che un giorno avrei avuto più di 600.000 persone che mi seguono globalmente, beh, non ci avrei mai creduto, probabilmente. È stata una sorpresa incredibile. Da un certo lato mi aspettavo che ci fosse un po' di risonanza con questi temi, semplicemente perché secondo me sono incredibilmente umani e divertenti e belli e intriganti, per cui immaginavo che sarebbero potuti piacere, però in realtà mi immaginavo qualcosa di molto più, molto più modesto come numeri, ecco, non pensavo che saremo arrivati a un livello di questo tipo. In realtà, secondo me, è ancora grattata appena la superficie, ma non parlo di me quanto della divulgazione scientifica in generale. Penso che ci sia tantissima possibilità di crescita per profili che si occupano di divulgazione perché al momento in Italia ce n'è pochissima e la maggior parte di quelli che hanno una risonanza più, più grande lo fanno su media che sono, appunto come dicevo, molto vecchi, che sono sulla via di uscita, come la TV per esempio. Quindi in questo caso credo che nel prossimo futuro vedremo profili che cresceranno ancora di più e quindi ogni tanto vedo divulgatori che hanno iniziato ora, giovanissimi, e mi immagino quanto tra qualche anno loro potranno avere una sorpresa ancora maggiore di quello che è stato per me. Per quello che ho potuto fare io e per quella che è stata la mia esperienza, mi sono divertito tantissimo e continuo a farlo e continuerò sempre a cercare di raccontare le storie più straordinarie che incontro. Sono
0: curioso di sapere cosa ama leggere una persona così frizzante e creativa come te, quindi se ti chiedo di
2: consigliare un libro agli ascoltatori di questo podcast, quale sceglieresti? Il libro che vi consiglio si chiama Le stelle dimenticate di Dava Sobel che è editore Rizzoli, ed è un libro che racconta la storia di scienziate, un gruppo di scienziate che lavoravano come astronome e hanno dato un contributo enorme all'astronomia come la conosciamo. Uh, grazie a loro abbiamo avuto misurazioni precise non solo delle stelle ma anche di quelle che poi sono, abbiamo scoperto essere intere galassie e della loro distanza e come cambiano e grazie a quello siamo riusciti a scoprire cose come l'espansione dell'intero universo. Abbiamo scoperto il modo in cui la vita delle stelle influenza poi dopo la crescita delle galassie e da lì abbiamo scoperto anche molte altre cose che vanno verso l'energia oscura, per esempio, e l'espansione accelerata dell'universo. Tutto questo è stato possibile grazie a queste scienziate, la cui memoria è stata poi persa nel tempo perché... Di molte non sappiamo neanche di preciso quasi niente di biografico, pochissimo salvo il nome, ed è perché le donne sono sempre state tenute ai margini da una società estremamente patriarcale, molto maschilista e specialmente nelle scienze abbiamo visto questa predominanza di voci maschili nel tempo che hanno completamente ignorato e travolto quelle che erano le voci femminili che invece hanno dato un grandissimo contributo sono purtroppo l'eccezione in una storia della scienza che ha escluso sistematicamente le donne dal poter fare le scienziate. Oggi sta cambiando e credo che sia un momento molto importante in cui ricordare le storie delle scienziate che invece hanno dato un grande contributo e allo stesso tempo ricordarle nel contesto in cui loro hanno subito continue discriminazioni perché quel sessismo o quella società patriarcale è ancora presente ora. Fa ancora parte della nostra cultura e della nostra società. Per cui questo libro secondo me pone un'attenzione verso temi che sono assolutamente attuali, mentre allo stesso tempo racconta una storia incredibile che getta una nuova luce su come ripensiamo al passato. Grazie
0: Adrian. Bastano queste risposte per capire che sei un vero talento della comunicazione e sono contento che tu sia stato il primo ospite di Culture Club. A proposito, il nome di questa rubrica non è come qualcuno potrebbe pensare un omaggio al gruppo del cantante Boy George, ma in realtà riprende il titolo di una rubrica che aveva lo scrittore Pier Vittorio Tondelli sul mensile Rockstar negli anni Ottanta. Diciamo un omaggio vintage. E con questa spiegazione noi siamo agli... SGOCCIOLI L'ultimo ospite di oggi a consigliarci un libro è uno scrittore, ma anche un attore e un regista. Come attore lo ricorderete certamente nel ruolo di protagonista in My Name is Tanino di Paolo Virzì o in Perduto Amore, film di debutto di Franco Battiato, ma anche in numerose produzioni televisive come Tutti pazzi per amore o la recente serie tv Anna di Nicolò Ammaniti come regista ha diretto diversi documentari e videoclip musicali e da alcuni anni è diventato anche un ottimo narratore, dando alle stampe tre romanzi. Uno di questi, intitolato L'Ultimo Lupo, è un giallo di ambientazione siciliana appena pubblicato da Rizzoli. Lui è Corrado Fortuna e ci consiglia uno dei suoi libri preferiti in questo vocale molto punk e spontaneo. Sentiamo.
3: Ciao, allora no, vi devo assolutamente consigliare questo libro che però l'ho letto un sacco di tempo fa, qualche anno fa eh, Mi ricordo, ecco, si chiama 24 secondi nel frattempo mentre ve lo consiglio Google 24 secondi di Simone Marcuzzi eh, è un libro che ho letto qualche anno fa ma che continuamente mi torna in testa e ehm, ci ripenso mi ricordo anche che durante la lettura a un certo punto l'ho preso e l'ho tirato fortissimo contro un muro eh, però insomma questo dice che sono le reazioni che devono dare i grandi libri questo è, questo è un romanzo che racconta eh, la biografia di un giocatore di basket, il primo italiano eh, che abbia mai giocato nell'NBA, il campionato americano, eh, solo che è una biografia completamente inventata. Questo cestista che si chiama Vittoriano Ciccuttini, leggo perché non me lo ricordavo, non esiste, è un, di questo ragazzo, di quest'uomo viene narrata tutta la vicenda, mh, dalla nascita ha una disfunzione che ha alla ghiandola che si chiama ipofisi, che è, è quella che controlla eh, l'ormone della crescita. Lui eh, diventa altissimo eh, presto fino a raggiungere 2,15 metri, mi sembra, una cosa del genere. Comincia a giocare a basket in Italia, eh, viene notato. ehm, dagli americani insomma diventa una stella dell'NBA contemporaneamente viene narrata la sua vicenda personale eh, familiare, eh, i suoi amori eh, il suo diventare padre fino a una svolta veramente bestiale quella che mi ha fatto lanciare il libro contro il muro Ho pensato un po' quando mi è stato chiesto di di consigliarvi un romanzo e ho pensato che alla fine eh, vale la pena consigliare qualcosa che ti torna in mente piuttosto che l'ultimo libro che hai letto. E allora eccomi qui con eh, questo consiglio. Simone Marcuzzi, 24 secondi, eh, erito da 66 and Second. Eh, È veramente un libro bellissimo, bellissimo.
0: Siamo arrivati al momento del recap finale, ma vi faccio notare una cosa. Forse vi sarete accorti che in questa puntata il numero dei libri consigliati è un po' più basso rispetto alle volte precedenti. Non è un caso, ma una scelta, perché quando si parla di troppi libri insieme, alcuni inevitabilmente finiscono per soccombere rispetto ad altri, per cui uno dei miei obiettivi nel corso di questa stagione sarà quello di limitare il numero dei consigli, mantenendo comunque un'ampia varietà di scelta. Quindi tirate fuori Penna e Calamaio, come se da qualche parte esistessero ancora, e preparatevi a segnare i libri di cui abbiamo parlato oggi. Io vi ho consigliato soltanto I grandi sognatori di Rebecca Maccai e Inaudi. Cristina Di Canio, della libreria La scatola Lilla di Milano, ci ha suggerito di leggere Solo Bagaglio a mano, di Gabriele Romagnoli Feltrenelli. Che cosa c'è da ridere, di Federico Baccomo Mondadori. Il divulgatore scientifico Adrian Fartade ci consiglia invece Le stelle dimenticate di Dava Sobel Rizzoli. Infine, l'attore e scrittore Corrado Fortuna ci ha parlato di 24 secondi di Simone Marcuzzi, 66 and Second. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Ciao.